0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch die romantischen Weihnachtskomödien flimmern den ganzen Dezember lang über die TV-Bildschirme. Einer der beliebtesten dieser Filme feiert heuer sein 20-jähriges Jubiläum. Wir sprechen über tatsächlich Liebe. Und während manche sich jetzt vielleicht fragen, wo denn diese 20 Jahre bitte hin verschwunden sind, behaupten andere, gealtert ist dieser Film wirklich nicht gut. Wir sprechen heute darüber, was an tatsächlich Liebe nun tatsächlich problematisch ist und was den Film so besonders macht, dass er nach wie vor erfolgreich ist. Doris Prisching, du bist Redakteurin im Standard Etat und Beate Hausbüchler, du verantwortest unser frauenpolitisches Ressort Die Standard. Doris, für alle, die bisher die Weihnachtszeit vielleicht irgendwo in einer Höhle ganz tief unter der Erde verbracht haben, was ist denn Love Actually oder tatsächlich Liebe für einen Film? Um was geht's da?
1: Im Film Tatsächlich Liebe geht es tatsächlich um Liebe. Also es geht um ganz viele verschiedene Menschen, die sich in London in den Wochen vor Weihnachten verlieben oder neu verlieben. Die Geschichten sind dabei ineinander verwoben und kreuzen sich immer wieder. Wir haben zum Beispiel einen Schriftsteller, der sich in eine portugiesische Haushälterin verliebt. Wir haben einen Witwer, dessen Sohn sich in eine Austauschschülerin verliebt. Wir haben den Freund eines Bräutigams, der in die Braut verliebt ist. Und wir haben natürlich ganz besonders wichtig diesen. Premierminister, der sich in seine Assistentin Natalie verliebt. Der Film zeigt einfach in all seinen Facetten Liebe und Liebe zu Weihnachten, nämlich eben halt von der ersten Verliebtheit über die Herausforderungen einer Ehe bis hin zur Liebe im Alter. Es ist eine Liebeserklärung an die Liebe selbst und an die Kraft der Hoffnung. So, jetzt habe ich es wirklich positiv formuliert, ein total romantischer Film, der humorvoll und berührend ist. Es klingt zauberhaft, <lacht> ist es auch. Jetzt ist dieser Film schon
0: 20 Jahre alt. Was ist denn das Besondere daran, dass der jetzt immer noch so gern geschaut wird?
2: Ja, ich würde sagen, es ist seit vielen Jahren einfach der Weihnachtsfilm. Er wird von vielen jedes Jahr angeschaut und er wird auch seit vielen Jahren kritisiert. Das ist ja auch nichts Neues. Aber ich würde sagen, das ist wohl einer der erfolgreichsten Weihnachtsfilme, die es gibt. Doris, wie würdest du das
1: sehen? Ja, ich finde es eine gute Frage, ja, warum ist es eigentlich so ein erfolgreicher Weihnachtsfilm? Ich nehme an, es hat mit der Stimmungslage vor Weihnachten zu tun. Fester Liebe, der Film ist abwechslungsreich und er hat tatsächlich nur ein Thema, das ist die Liebe und ich gesagt, also das korrespondiert einfach, glaube ich, mit der Stimmungslage, in die wir uns einfach gern versetzen vor Weihnachten. Mhm. Wir haben
0: hier bei uns in der Redaktion auch einen tatsächlich liebe Superfan. Unsere Kollegin Bettina Pfluger liebt diesen Film Komme, was wolle. Und sie hat uns auch gesagt, warum das so
3: ist. Also für mich ist er einer der Top-Weihnachtsfilme. Ich oute mich hier als absoluten Fan, klar. Und für mich ist es einfach eine Tradition geworden, diesen Film jedes Jahr in der Weihnachtszeit anzuschauen, gehört einfach zu meinen Weihnachtstraditionen dazu und er hat so viele verschiedene Aspekte und so viele Happy Ends, es ist einfach traumhaft. Den kleinen Buben, der um seine Mama trauert, der aber auch seiner großen Liebe hinterherläuft. Young Die Liebe zwischen einem Chef und seiner Assistentin.
2: Secretary is very pretty.
3: Be careful, Wir haben die Geschichte im Film von dieser Sarah, die seit ewigen Zeiten in ihren Bürokollegen verliebt ist, sich aber nicht traut, das zu zeigen. Sie hat den Bruder, um den sie sich kümmern muss. Unglückliche Liebe. Jeder kann aus dem Film irgendeinen Aspekt mitnehmen, wo er sich abgeholt fühlt. Das macht den Film einfach so über die Jahre bleibend. Wir haben es schon kurz
0: angeteasert. Der Film wird nicht von allen geliebt, gerade in den letzten Jahren haben sich doch immer mehr kritische Stimmen auch dazu geäußert. Was würdet ihr sagen, was ist denn an Tatsächlich Liebe nun wirklich problematisch?
2: Ja, also diese Kritik an Tatsächlich Liebe, die gibt's, weil er eben so berühmt und populär ist und die gibt schon lange. Also es gibt schon mindestens seit zehn Jahren jedes Jahr viele Rants gegen diesen Film und Natürlich muss man sagen, wenn man jetzt wirklich diesen Film aus einer aber nicht nur feministischen Perspektive anschaut, sondern mittlerweile auch aus einer klimapolitischen Perspektive, ist er natürlich einfach sehr, sehr schlecht gealtert. Da fängt schon einmal an, der Flughafen als der schönste Ort überhaupt. Da würden heute auch viele, vor allem junge Menschen wahrscheinlich sagen, naja, Fliegen ist jetzt nicht mehr so die beste Angelegenheit, um Liebe zu vermitteln angesichts der Klimalage der Welt. Und da gibt es eben auch viele andere gesellschaftspolitische Aspekte, wo man einfach merkt, der Film ist tatsächlich 20 Jahre alt. Und ich würde da nicht das unterstreichen, was die Bettina gesagt hat, dass wirklich für jeden was dabei ist. Es gibt zum Beispiel keine queere Liebesgeschichte, die fehlt völlig. Also Leute, die nicht heterosexuell sind, dürften sie da absolut nicht wiedererkennen. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass einfach die Darstellung von Frauen sehr viel und sehr häufig kritisiert wird.
0: Kannst du da noch genauer darauf eingehen und vielleicht ein paar
2: Beispiele nennen? Da haben wir zum Beispiel die Aurelia, wie es die Doris schon angesprochen hat, das ist so quasi die Assistentin von Jamie vom Schriftsteller. Wir haben die Natalie, das ist auch eine Assistentin vom Premierminister.
4: Welcome Prime Minister. This is Natalie. Hello David. I mean sir.
2: 20 years ago you'd have been just his type. <laughs> Wir haben die Mia, eine Sekretärin. Also wir haben sehr, sehr viele Frauen, die in sehr dienenden Berufen dargestellt werden. Und eine andere Kritik ist, dass es einfach sich wahnsinnig viel um Männer dreht. Die Männer haben die wichtigen Berufe. Die Männer suchen sich die Frauen aus. Also diese Erzählung von romantischer Liebe, die ist wirklich schlecht gealtert. Die ist mittlerweile einfach nicht mehr wahnsinnig auf der Höhe der Zeit. Und das kritisieren natürlich viele. Die die Frage ist natürlich generell, ob man romantische Komödien nur aus einer feministischen Perspektive anschauen sollte oder kann. Meiner Meinung nach ist der feministische Blick ein bisschen zu einseitig auf diesen Film, weil gerade in den Nullerjahren gab es von Seiten des Feminismus den Ansatz, Bob sich vielschichtiger anzuschauen und nicht nur die Meinung zu vertreten, aha, bestimmte Massenphänomene, das ist so quasi Opium fürs Volk, das sind alles unpolitische und unreflektierte Menschen, die das mögen. Die feministische Bobkulturrezeption hat das ganz anders gesehen, nämlich, dass es in einem Film, der so viele Menschen anspricht, sehr wohl viele Dinge geben muss, die diese Menschen in irgendeiner Weise berühren. Und er steht sich dann so quasi ein feministisches Idealbild, wie die Gesellschaft sein sollte, einer Realität gegenüber. Und dafür habe ich eben zwei Beispiele. Da gibt es eben die Karen im Film, die ja von ihrem Mann fast betrogen wird. Und da gibt es eine schöne Szene. Sie entdeckt unterm Weihnachtsbaum, dass ihr Mann sie wahrscheinlich betrügt. Sie ist schon sehr traurig und sehr angerührt und flüchtet ins Schlafzimmer. Und bevor sie ins Schlafzimmer flüchtet, sagt sie noch zu ihrem Mann und ihren Kindern, bitte zieht euch fertig an, dass wir dann auch gehen können. Also das ist so eine Szene, wo ich schon glaube, dass sich viele Frauen wiederfinden, dass sich selbst in einem Moment, wo sie emotional total fertig sind, sich dennoch darum kümmern muss, dass der Rest der Familie, inklusive erwachsenen Mann dann auch angezogen ist. Also das sind so kleine Momente im Film, wo ich mir denke, ja, das ist leider Realität, da fühlen sich bestimmt viele Menschen berührt. Und ein anderer Aspekt ist diese Erzählung von Sarah, die sich sehr verliebt in einen Arbeitskollegen, die aber durch ihre Sorgearbeit für ihren Bruder einfach nicht den Zugang hat zu ihren eigenen Wünschen und zu ihren eigenen Bedürfnissen, um wirklich dem Priorität zu geben, ihrer Liebesgeschichte Priorität zu geben, sondern sich immer nur an den Bruder zu kümmern. Also ich finde, das sind schon auch Erzählungen, die sind nicht so blöd. Und die haben auch eine gesellschaftspolitische Aktualität, weil das ist auch die Realität. Aber das andere, das zu Recht kritisiert wird, sind eben diese unterwürfigen bis sehr passiven Frauenfiguren und auch diese Szene, wo einfach ein sehr gruseliger Trauzeuge auf sehr unheimlicher Weise einer frisch vermählten Frau nachstellt. Das finde ich, das ist durchaus zu kritisieren. Aber ich sehe es auch differenzierter, wie gesagt.
1: Ich finde auch problematisch ist zu hochgegriffen, der Film ist einfach alt und vieles, was sich darin so ereignet, wirkt halt aus heutiger Sicht bisschen peinlich. Ja? Zum Beispiel, dass die Mitarbeiterin des Premierministers sich vom US-Präsidenten begrapschen lässt und sich so schämt, dass sie gleich kündigt. Aber das fällt ein bisschen, Beate, in deine Struktur hinein, weil es wahrscheinlich tatsächlich in den Nullerjahren auch so war. Ja? Trotzdem, wenn wir es heute sehen ja, und das heute als Muster sehen, dann finde ich, gibt es ein schlechtes Beispiel ab. Ja? Das muss man einschränkend sehen. Deswegen, dieser Film ist einfach zu sehen in seinem historischen Kontext mittlerweile. Er ist alt und was wir sehen, stellen alte Bilder und Lebensbilder dar und die sind aus heutiger Sicht zu beurteilen und zu bewerten. Und zwar aus der Distanz heraus. Und dann kann man auch schon wieder gelassener damit umgehen, finde ich. Und dann kann man es auch einigermaßen genießen, so wie bediener das tut. Ihr spricht da ganz viele sehr wertvolle
0: Punkte sehr differenziert an. Ich habe mir den Film diese Woche auch nochmal angeschaut und da ist mir auch das aufgefallen. Es sind die Frauen, Beate, du hast es gut beschrieben, die Karen, die Mutter und dann, mir fällt jetzt ihr Name nicht ein, die, was in ihren Arbeitskollegen verliebt ist, auch ganz unglücklich und eben die Sorgearbeit leisten muss. Das sind die einzigen zwei Frauen eigentlich, aus deren Perspektive erzählt wird auch. Sonst sind es immer die Männer in Machtpositionen, aus deren Perspektive die Liebesgeschichte auch erzählt wird. Hängt das auch noch damit zusammen mit diesem, man spricht ja von diesem männlichen Blick aus dem, viele Filme lange Zeit produziert worden.
2: Ja, also das würde ich schon auch sehen, dass das ein Film ist, der durchwegs fast von einem männlichen Blick geprägt ist. Richard Kurt ist der Regisseur, der übrigens auch der Regisseur von Notting Hill. Und die Bridget-Jones-Filme ja. ist. Der ist aber doch auch ein ganz gutes Beispiel, dass man auch dazulernen kann. Der hat sich erst kürzlich eben für viele Szenen oder für einige Szenen in seinen Filmen entschuldigt und sagt auch, ja, das würde er heute so nicht mehr machen. Aber diese männliche Perspektive, die stimmt, die ist einfach extrem da, zum Beispiel wie der Premierminister seine Assistentin einfach versetzen lässt und er war dann noch fast bis bisschen heldenhaft oder empathisch dargestellt wird und die Assistentin, die Natalie, ist keine Spur wütend. Sie hat nichts gemacht und trotzdem kann sie nicht mehr in ihrer Position arbeiten, sondern wird einfach ausgetauscht. Und sie ist keine Sekunde lang wütend auf den Premierminister. Also sie hat sogar vollstes Verständnis dafür. Das ist auch so eine Perspektive, die die überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Oder auch so eine Perspektive ist die Sekretärin Mia. Man versteht einfach nicht, das ist eine sehr junge, sehr attraktive Frau. Warum steht die auf diesen Chef? Weil es Alan Rickman ist, Bert. <lacht> Also es, weil er der Chef ist und weil sie sich vielleicht irgendwelche Vorteile erhofft, was sind also die komischen Gedankengänge, warum die unbedingt etwas von ihm will, offenbar? Und sie weiß auch, dass er verheiratet ist. Er ist nicht besonders attraktiv, auch nicht besonders charismatisch. Also das sind so Sachen, die bleiben völlig in der Luft. Und die Erklärung dafür sind einfach nur sehr plumpe Geschlechterklischees.
1: Wir haben halt einfach einen Film, der extrem stark mit diesem Aschenbrödelmythos mythos spielt. Ja, der Prinz, der sich die rechte Braut sucht, das haben wir in Pretty Woman so. Wir haben es eben auch in Bridget Jones. Das ist halt einfach eine ganz alte Erzählung.
4: Cyberangriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener Cybersecurity-Hersteller einen 24/7 Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT Security Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sophos.de/mdr
0: und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Der Prinz, der sich die rechte Frau sucht, das gibt es ja aktuell auch noch in ganz vielen, gerade in diesen Weihnachtsfilmen, wo es eben die passive Frau gibt, die den Superman trifft und im Idealfall ist er noch ein Royal. Warum aber reden wir jetzt gerade über tatsächlich Liebe? Warum ist es dieser Film,
1: über den so viel gesprochen wird? Das Muster ist ja würde ich sagen, oft sehr ähnlich. Ja, das ist eine gute Frage. Warum regt es die Gemüter nämlich so auf? Ja, die Gemüter regt es auf, weil es nun einmal der Lieblingsfilm ist, der kritisiert wird, weil sich die Gemüter damit offenbar persönlich angegriffen fühlen, insgeheim aber wissen, dass die Kritikerinnen Recht und sie Unrecht haben. Um es wissenschaftlich zu sagen, es ist ein Symptom der kognitiven Dissonanz. Das heißt, ich weiß nach außen hin genau, ja, dass dieser Film eigentlich nicht so schön und gut und toll ist, wie ich ihn sehe. Und diese Ungereimtheit, die sich da in mir bildet, ja, die muss ich irgendwie versuchen zu zerstreuen. Und aus dem Grund muss ich mich umso mehr aufregen, <lacht> um diese Dissonanz einfach wegzukriegen, ja, um diese Unvereinbarkeit eigentlich ja, zu lösen. Und das wird als unangenehm empfunden und abgelehnt. Und aus dem Grund muss man sich so aufregen, glaube ich, darüber. Das ist meine Hanebücher eine sehr, sehr, wie soll man sagen, pseudowissenschaftliche Erklärung dafür. <lacht> Ich
2: hätte auch noch eine Idee. Und zwar, es ist, glaube ich, auch diesem Zeitgeist geschuldet, dass ja sehr viel die Rede von einer sogenannten Cancel Culture ist. Also, dass es irrsinnig schnell aufregt, wenn zum Beispiel feministische Kritik ja da gewisse Dinge rausgreift und thematisiert und eben sagt, naja, das ist vielleicht nicht so romantisch, wenn ein Trauzeuge womöglich stundenlang mit der Kamera die Braut verfolgt, das ist eher unheimlich bis übergriffig, sehr übergriffig sogar. Also dass es eben diesen Reflex gibt, wenn man aus feministischer Perspektive das kritisiert, dass es dann sofort heißt, oh Gott, dürfen wir jetzt diesen Film nicht mehr sehen? Ist dieser Film, ist Love Actually jetzt ein Opfer der Cancel Culture? Nein, ist er nicht. Jeder kann diesen Film mit Freude anschauen, aber man darf, darüber diskutieren, was in dem Film wirklich an schiefen Bildern vermittelt wird, an vielleicht auch eher missbräuchlichen sozialen Praktiken, eben wieder dieser Machtmissbrauch auch zwischen Premierminister und Assistentin zum Beispiel, dass das einfach total romantisiert wird, das kann man natürlich kritisieren. Das hat überhaupt noch nichts mit Cancel Culture zu tun. Also das wird eh wahnsinnig schnell bemüht, und ich denke, dass das jetzt so viel diskutiert wird, steht auch innerhalb von diesem Diskurs. Es wird etwas kritisiert und sagt die Gegenseite: Oh Gott, jetzt dürfen wir das nicht mehr anschauen, ist das jetzt verboten? Nein, es ist natürlich nicht verboten. Es kann sich jeder zu Weihnachten reinziehen, was er will, sei das jetzt die Hard oder Love Actually. Aber man diskutiert viel mehr darüber, und die Diskussionen sind auch viel stimmiger. Und ich ich glaube, das ist eben auch ein Grund, warum über diesen Film so wahnsinnig viel geredet wird. Und was ich schon auch noch sagen wollte, es ist nicht alles so eindeutig gesellschaftspolitisch rückschrittlich. Es gibt zum Beispiel diesen... Karl, auf den eben die Sarah so steht, sind seine Arbeitskollegen. Das ist ja ein Mann, der wahnsinnig nach den üblichen Kriterien attraktiv ist. Der hat einen super gestählten Körper und der ist aber total schüchtern eigentlich. Der ist total schüchtern und wirkt auch nicht sehr selbstsicher. Und auch beim Premierminister gibt es Momente, wo er eben der Natalie gegenüber irgendwas sagt und er dreht sich dann um und es ist ihm kurz peinlich er sich kurz für seinen Auftritt. Also das sind so Momente, wo ich schon denke, der Film da steht schon zwar noch am Anfang der Nuller Jahre, wo man gesellschaftspolitisch-feministisch offensichtlich noch nicht so weit war, er geht aber durchaus schon kleine Schritte in alternative Darstellungen von Männlichkeit zum Beispiel. Was mir an tatsächlich lieber gut gefällt, das ist einfach die
0: Erzählart von diesen verschiedenen Erzählsträngen, die dann irgendwie doch alle zusammenhängen. Gibt es da eine Storyline, die euch besonders gut gefallen hat, wo ihr sagt,
1: das ist wirklich eine gelungene Liebesgeschichte auch? Naja, also es gibt tatsächlich einen Moment, der mich berührt hat und das ist der bereits von Beate erzählte Moment mit Karen, die diese Kette findet und wie sie dann damit umgeht. Diese Enttäuschung die konnte ich irgendwie, also die habe ich gespürt und das hat mir wirklich gut gefallen. Was mir auch noch gut gefallen ist, ist eben die Besetzung. Die Besetzung ist schon großartig. Ja. Hugh
4: Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Rowan Atkinson, Kira Knightley.
1: Und es sind ganz viele dabei, wenn man jetzt eben so wie ich diesen Film nicht jedes Jahr sieht, sondern tatsächlich, ich glaube, 20 Jahre später nochmal, so wie es bei mir war, dann freut man sich einfach über ganz viele Gesichter, die man kennt und die man jetzt in der Zwischenzeit relativ oft wieder gesehen hat. Das sind ja eigentlich viele Stars nach wie vor dabei und ganz viele, die in Serien auch mittlerweile gespielt haben, ganz große Figuren auch geworden sind. Das hat mir gut gefallen und was mir auch gut gefallen hat, und da hat die der Film auch etwas vorweggenommen, nämlich Serien und der Art, wie Serien erzählen, also wie Qualitätsserien erzählen, nämlich die vielen, vielen Handlungsstränge. Und das ist schon eine Machart, eine Kunst, das zusammenzubringen, sodass man den Überblick nicht verliert. Also ich würde diesem Film schon auch zugestehen, dass er von der Mache her durchaus virtuos ist, wie diese Sachen ineinander laufen und wie sie sich zusammenfügen dann am Ende wieder. Über die Aussagen kann man diskutieren, aber gemacht ist er wohl gut. Beate, wie ist das bei
2: dir? Ja, also ich habe zwei Szenen. Also die mit der Kette Doris, die finde ich auch sehr berührend. Aber es ist auch schön, diese Szene, wo Sarah mit ihrem Bruder in diesem Krankenhaus, wo er halt lebt, Arm in Arm sitzt, weil es einfach auch kurz diese Erzählung einschiebt. Liebe ist nicht nur romantische Liebe, sondern auch zum Beispiel Geschwisterliebe oder Liebe unter Freunden. Das ist eine sehr schöne Szene, dass sie da auch sehr glücklich wirkt. Und die andere ist jetzt aus feministischer Perspektive sehr fragwürdig. Aber die andere ist die von Marc, weil es die unerfüllte Liebe ist. Und insofern ist das, finde ich, auch natürlich ein Erzählstrang, den ich spannend finde, weil er gibt sie dann ja laut Erzählung schon auf, aber es bleibt eine unerfüllte Liebe wahrscheinlich sein Leben lang.
0: Markus der Trauzeuge war das, oder? Mag der ist der
2: Trauzeuge,
1: ja.
2: Aber er geht ja dann weg und sagt, so, jetzt ist Schluss. So quasi, jetzt gibt er das auf. Ich fand diese
0: Szene immer ganz romantisch, wo er dann vor der Tür steht und diese beschrifteten Karten hochhält und ihr quasi seine Liebe gesteht. Hab dann aber nach meiner, ich nenne es jetzt mal, feministischen Erleuchtung das auch immer komplett unangenehm empfunden und habe das dann nur mehr auf dieser Stalking-Ebene gesehen. Aber das ist eigentlich ein total wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass es auch die unerfüllte Liebe gibt, die auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, wenn wir von Liebe als Spektrum sprechen. Und von dem her, danke dafür, jetzt kann ich diese Szene mit Marc auch wieder gerne anschauen. Eine Geschichte, die unserem Superfan Bettina Fluger gut gefallen hat, ist die Storyline von der Assistentin und ihrem Chef, in den sie verliebt ist. Und wir haben sie natürlich auch gefragt, was sie zu der Kritik an tatsächlich Liebe zu sagen hat.
3: Ist es heute nicht mehr so, dass sich ein Chef in seine Assistentin verliebt oder eine Chefin in einen Untergebenen? Ich finde, diese Kritik geht einfach zu weit. Ich habe es mir natürlich angeschaut, die kritischen Punkte, zum Beispiel, dass die Männer sehr im Zentrum stehen. Aber da muss ich sagen, es geht einfach zu weit, weil es wird auch ein Vater gezeigt, der sich wahnsinnig liebevoll um seinen trauernden Sohn kümmert. Und das ist doch auch eine Rolle von Vätern, für die sie sonst nicht sehr im öffentlichen Licht stehen, die in diesem Film auch ein Aspekt ist. Und wir sehen hier auch, dass Klassenunterschiede in Beziehungen eigentlich kein Thema sein sollten. Wir sehen Diversität in Beziehungen. Also jede Seite hat zwei Medaillen. Man kann jetzt nur die Kritik sehen, man kann aber auch sehen, dass der Film wahnsinnig viele Aspekte hat. Ich sage so, wenn man will, kann man in jeder Suppe ein Haar finden. Und wenn ich es ein bisschen salopper ausdrücken darf, ich finde, hier geht die Woken einfach zu weit. Es ist ein weihnachtsmärchen mit der Betonung auf Märchen und das ist es einfach. Ein wunderbarer
1: Weihnachtsfilm. Darf ich was dazu sagen? Natürlich, Das gerne. ist die perfide Anziehungskraft des Patriarchats, kann man das so formulieren. <lacht> ja? Sie will ihren Beschützer, er will seine Prinzessin und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Die Verheißung des Glücks in der alleinselig machenden heterosexuellen Zweierbeziehung. Mir ist es unheimlich. <lacht>
0: Mir auch, ja. Dann versuchen wir da ein
1: Fazit zu finden.
0: Was sagt ihr? Ich stelle jetzt die Frage einfach ganz plump. Sollten wir tatsächlich Liebe canceln oder nicht?
1: Nein, wir canceln weder die Liebe noch tatsächlich Liebe. Wie wir schon gesagt haben, der Film ist einfach schlecht gealtert. Man muss es im historischen Kontext anschauen, so wie alle anderen Filme auch. Ich schaue ja auch nicht vom Winde verweht und kritisiere Red Butler für seinen gönnerhaften Stil. Filme und Serien sind einfach Kommentare zu ihrer Zeit. Sie sagen etwas aus, das aus ihrer Zeit zu lesen ist und sind zum Teil auch historische Dokumente. Wie gesagt, ich will niemandem mehr und wir haben so viele positive Dinge jetzt auch über diesen Film gesagt. Niemanden soll dieser Filmgenuss, der er ja auch ist, verboten werden generell nicht. Beate, was sagst du?
2: Nein, natürlich nicht, aber man muss einfach sagen, jede Kulturproduktion und vor allem, wenn sie so viele Leute konsumieren, da muss man einfach im Hinterkopf haben, natürlich ist das politisch und damit kann man sich beschäftigen oder nicht. Man kann sich den Film während des Geschenkeeinpackens anschauen und ihn genießen oder man kann sich den anschauen und eben die verschiedenen Ebenen diskutieren, was wir jetzt gerade getan haben und was wahnsinnig spannend ist. Deshalb wäre es allein schon deshalb schade, ihn zu canceln, was eh niemand fordert und was nie passieren wird. Habt ihr dann abschließend noch einen Tipp
0: vielleicht für uns, für unsere Hörerinnen, für einen anderen, vielleicht sogar romantischen
1: Weihnachtsfilm, von dem ihr sagt, den findet ihr richtig gut? Ich würde jedes Jahr sehr weit reiten, um drei Haselnüsse für Aschenbrödel zu sehen. Dieser Film, da müssen wir vielleicht auch einmal eine eigene Folge von Serienreif machen, den Podcast über die fantastische Welt der Serien. Diese Serie ist, wer sie nicht kennt, ein tschechoslowakisches Kulturgut. Und wenn man jetzt eben gerade von dieser märchenhaften Struktur ausgeht, dann ist Drei Haselnüsse für Aschenbrödel seinerzeit einfach weit voraus, weil wir hier ein Aschenbrödel haben, das den Prinzen gnadenlos an der Nase herumführt. Und wir haben diese Wahnsinnskostüme und es ist einfach jedes Jahr ein Genuss. Also das ist sozusagen mein romantisches Guilty Pleasure. Und zeitgemäßer vielleicht ein Serientipp, der heißt Weihnachten zu Hause. Das ist eine norwegische Serie, in der eine junge Frau, sie ist Single und sie beschließt, das nächste Weihnachten jemanden nach Hause mitzubringen, damit die blöde Fragerei endlich aufhört. Und das ist total nett.
2: Die Doris hat mir meinen Tipp geklaut. Ja, unbedingt. Weihnachten
1: zu Hause ist total eine
2: nette Serie. Ich habe das letztes Jahr zu Weihnachten gesehen. Das ist wirklich eine super nette ja, Weihnachtsgeschichte. Und eben sie hat einen ganz normalen Beruf. Sie ist Krankenschwester und... Ja, macht sehr viel Dating, geht viel aus. Also man hat auch irgendwie, man kriegt auch ein bisschen Lust zu Weihnachten vielleicht irgendwie in einen Club zu gehen oder so. Also das ist wirklich eine wärmste Empfehlung auch von mir. Zumal ja die ganzen anderen Weihnachtsfilme, wir haben es eh besprochen, die ganzen neuen romantischen Komödien ja furchtbar konservativ sind und ganz, ganz schrecklich, die vielleicht politisch korrekt daherkommen, aber in Wahrheit erzkonservativ sind. Da ist fast nichts zu finden, aber Weihnachten zu Hause ist wirklich, wenn es, du das jetzt auch sagst, Doris, absolut ein, ein, wasserfester, <lacht> ein wasserfester. Dann
0: ist es bestätigt. <lacht> <lacht> eine absolute Serienempfehlung. Ich glaube, es gibt sogar zwei Staffeln,
1: wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, es gibt eine italienische Fassung, wenn mich nicht alles täuscht. Die habe ich aber selber auch noch nicht gesehen. Na bitte,
0: also sogar für dich, Doris, noch was Neues dabei dieses Jahr. Ich fand es wahnsinnig spannend, dieses Gespräch zu tatsächlich lieber, den Film mit euch zu analysieren. Ich hoffe, wir haben vielleicht unsere Hörerinnen auch inspirieren können, wenn sie diesen Film schauen, vielleicht auch noch über ein paar andere Ebenen nachzudenken. Ansonsten wünschen wir natürlich jedem und jeder, die diesen Film jedes Jahr gerne wieder schaut, gute Unterhaltung dabei. Das soll einem nicht genommen werden. Und ich danke euch beiden, Doris Prisching und Beate Hausbüchler, für das Gespräch. Ja, danke auch. Ja. Wir machen jetzt gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber jetzt schon so gut gefallen hat, dass Sie uns unterstützen möchten, dann machen Sie das am besten mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar oder abonnieren Thema des Tages. Dabei nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit Sie auch bei neuen Folgen gleich benachrichtigt werden. Wir bedanken uns für jede Unterstützung und sind gleich zurück.
4: Cyberangriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener Cybersecurity-Hersteller einen 24-7-Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT-Security-Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sophos.de.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. An der Prager Karls-Universität gab es gestern Donnerstag einen Amoklauf. Dabei sind mindestens 14 Menschen durch Schüsse getötet worden, 25 weitere wurden verletzt, sollen aber außer Lebensgefahr sein. Der mutmaßliche Schütze ist ein 24-jähriger Student, nach Angaben der Polizei beging er Suizid. Die Suche nach dem mutmaßlichen Täter begann schon vor der eigentlichen Tat, denn gegen Mittag wurde der Vater des 24-jährigen tot aufgefunden. Während die Polizei eine Außenstelle der Universität, an der sie den jungen Mann vermutete, evakuieren ließ, ging dann der Notruf vom Haupthaus der Fakultät ein. Nach einem Motiv wird nach wie vor gesucht, laut Polizei wird nicht ausgeschlossen, dass der Täter auch für einen weiteren Doppelmord vor einer Woche verantwortlich sein könnte. Von einem terroristischen Hintergrund wird derzeit aber abgesehen, auch soll es keine Mittäter gegeben haben. Tschechien hat den morgigen Samstag zum Nationalen Tag der Trauer erklärt. Zweitens. In Österreich hat die Regierung gestern Donnerstag die Ergebnisse der Corona-Aufarbeitung präsentiert. Herausgekommen ist ein 175 Seiten langer wissenschaftlicher Bericht und behandelt werden darin etwa die Polarisierung in der Öffentlichkeit, gerade im Zusammenhang mit der Impfpflicht, die wissenschaftliche Politikberatung, Schulschließungen und die Wissenschaftsskepsis in Form von Corona-Demos. Bundeskanzler Karl Nehammer blieb gestern bei der Pressekonferenz in seiner Bilanz recht abstrakt. Auch die Politik habe Fehler gemacht, sagt er. Welche das genau waren, ließ Nehammer aber offen. In Zukunft wolle man jedenfalls transparenter kommunizieren und den Gesundheitssektor so weit stärken, dass auch in Belastungssituationen genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen. Den gesamten Bericht können Sie auf der standard.at downloaden. Drittens, in der Nacht auf heute Freitag war es in Österreich sehr stürmisch. Das Sturmtief Soltan hat vor allem in Oberösterreich für schwere Schäden gesorgt. Hier wurden Böen von bis zu 116 km h gemessen. Bis zu 35.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Am Freitagmorgen galten noch als rund 3.500 betroffen. Zahlreiche Bäume sind umgestürzt und blockierten Straßen, Dächer wurden abgedeckt und auch im Rest von Österreich gab es zahlreiche Feuerwehreinsätze. Am Freitag wurde in Klosterneuburg in Niederösterreich dann sogar ein Toter gemeldet. Das es handelt sich dabei um einen Jäger, der sich während des Sturms in einem Hochstand aufhielt. Dieser wurde von einem Baum umgerissen. Der Mann wurde gegen 1 Uhr früh tot aufgefunden. Das stürmische Wetter soll noch bis Samstag anhalten. Der Katastrophenschutz warnt auch weiterhin vor Sturm, Schnee und Regen. Und viertens... Auch wenn Weihnachten das Fest der Liebe ist, sollte man es – Achtung, schlechter Wortwitz – nicht übertreiben, denn an Feiertagen kommt es deutlich häufiger zu Penisbrüchen. Das hat eine Untersuchung der Ludwig-Maximilians-Universität in München ergeben. Beim Penisbruch kommt es zu Rissen im Schwellkörper des erigierten Glieds, was man sogar durch ein Knacken hören kann. Die Folge sind erstens starke Schmerzen und ein Anschwellen mit starkem Blutergüssen. In schweren Fällen muss so ein Penisbruch sogar operativ behandelt werden. Betroffen sind dabei vor allem Männer im Alter von durchschnittlich 42 Jahren. An Silvester ist das Risiko übrigens nicht erhöht. Woran das liegt, ging aus dieser Studie aber nicht hervor. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Falls Sie uns jetzt noch irgendetwas mitteilen möchten, Feedback haben oder ein Thema, über das wir unbedingt mal sprechen sollen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.derstandard.at und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, geht das am einfachsten mit einem Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Das war unsere letzte reguläre Folge in diesem Jahr. Thema des Tages begibt sich in eine kurze Winterpause. Über die Feiertage hören Sie dann auf diesem Kanal die Highlights des vergangenen Jahres aus all unseren Standard-Podcasts. Ich darf Ihnen im Namen der gesamten Podcast-Redaktion schöne Feiertage wünschen, an alle, die Weihnachten feiern, ein hoffentlich besinnliches Fest und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder einschalten. Ab dem 8. Jänner berichten wir wieder über das aktuelle Weltgeschehen. Ich bin Margit Ehrenhöfer, bedanke mich fürs Zuhören.
4: Baba und bis zum nächsten Mal. Cyberangriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener Cybersecurity-Hersteller einen 24-7-Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT-Security-Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sophos.de.